0: Nagelsmann ist frei. Wie lange kann sich Ernst Middendorf noch halten? Darüber wird zu sprechen sein, also bleibt
1: dran. Das Elf-Freunde-Themenfrühstück um 10.30 Uhr live bei YouTube und kurze Zeit später überall, wo es Podcasts gibt. <lacht> Guten Morgen! Wow!
2: Ja, wow! Man weiß gar nicht, was man sagen soll.
0: Ja, aber genug zu dem Intro, oder? Also das kennen die Leute jetzt mittlerweile. Ja, ach
2: so, nein, nein. Ich meinte nur, <lacht> zum einen haben wir hier einen gedeckten Frühstückstisch. Ja. Ähm, ich habe Croissants mitgebracht, aber äh, Kollege da. Gropper auch. Und wir haben sogar Saft.
0: Das ist ein Traum. Es das ist ein Traum. Traum.
2: Und äh, das passt sehr gut, weil wir haben heute viel zu besprechen. Das stimmt. Ähm, und dementsprechend können wir jetzt gleich frühstücken und ein bisschen oh, quatschen. über. Ja, wir heißen ja nicht umsonst Themenfrühstück. Ja, ja, sicherlich.
0: Ähm, ja, ich glaube, gestern äh, habe ich mit Tim hier gesessen und wir haben uns gefragt, worüber werden wir heute sprechen. Mhm. Und äh, wir hatten beide schon nicht ganz so viel Lust, weil es würde sehr wahrscheinlich sich wieder um die Nationalmannschaft drehen. Und äh, dann hatten wir überlegt, naja, vielleicht sprechen wir ein kleines bisschen über die dritte Liga. Und jetzt gibt's eine kleine Entwicklung.
2: Ja, ich saß gestern auf der Couch, äh, mhm. habe mir Italien gegen England angeschaut. Na klar. Äh, übrigens ein sehr, sehr ansehnliches Spiel. An einem normalen Freitag hätten wir darüber jetzt gesprochen aber stattdessen auf einmal bekomme ich schon die erste Meldung rein bei Twitter irgendwie Fabrizio Romano ja, mal out na klar äh.
0: hast du Fabrizio Romano eigentlich äh ich, ich weiß, es gibt so Alarmfunktionen bei Twitter. Mm -hmm, Wenn mm -hmm. jemand Spezielles tweetet, dann wird das direkt angezeigt. Hast du das bei Fabrizio Romano vielleicht? Äh, nee,
2: habe ich nicht bei ah, ja. Also ich folge ihm aber soweit. Ich mache allgemein push benachrichtigungen immer aus von jeder App. Ja, äh, ich mag ge es nicht, ge ja. geht mir
0: genauso. Ich weiß nur, Kollege Richter ist da sehr, sehr stark involviert. Der hat ein sehr genaues System, sowohl was Mails angeht, als auch Twitter, ähm, dass er da immer genau Bescheid weiß. Also sollte sich heute noch äh, Maxi Mittelstädt im Training von Hertha BSC verletzen, Luis Richter weiß es als erstes.
2: Alles klar, ja. Und so war es dann auch gestern im Gruppenchat. Es kamen ja, dann stimmt. die ersten äh, Meldungen rein und äh, dann, ja, was ist dran? Ähm, dann kamen natürlich tausende Tweets. Also, ich finde Twitter, da merkt man immer bei solchen Meldungen, es ist komplett abgefackelt, aber ich liebe es. Ja,
0: <lacht> absolut. Also, Kann alleine, ich euch sehr empfehlen? alleine Räumer Kai, der äh, 763 vorbereitete Tweets hat und gar nicht weiß, in welcher Reihenfolge er die jetzt rausposaunen soll, äh, das mitzuerleben. Großer Spaß.
2: Ja, kommen wir vielleicht zum Eingemachten, oder? Na gut. Nagelsmann weiß selber offiziell noch nichts davon, aber er ist seinen Job joblos.
0: Doch, doch. In der Bildzeitung stand ja, äh, Nagelsmann bekommt heut, nee, Nagelsmann heute, Nagelsmann wird heute oder? informiert, ja. aber er weiß schon Bescheid. Das war einfach, das war einfach die beste äh, Zwischenheadline. Ähm, ja, er hat es wohl erfahren.
2: Komisch. War's Im im Urlaub
0: oder so mhm. war auch bei Twitter unterwegs. Okay. Oder irgendein kicker-Redakteur hat ihn angerufen und gesagt, Julian, wie sieht es eigentlich aus? Bereitest du das Freitagstraining noch vor oder was machst du?
2: Ein sehr seltsames Timing auch, wenn man überlegt, an so einem normalen Donnerstagabend wird dann auf einmal durchgesteckt. Das ist so hart, äh, ne? Ja, du bist jetzt raus. Das ist so hart. Und jetzt wenn wir uns an den Kollegen aus Italien halten, an Fabrizio Romano, ähm, der ja ganz gut vernetzt ist, der meinte eben, ja okay, gestern im Laufe des Tages ist die Entscheidung gefallen. Mhm. Wohl auch deshalb, weil ja Thomas Tuchel heiß begehrt ist und die Bayern schnell handeln wollten.
0: Ja, ich glaube, das ist wirklich mit der Grund. Also nach allem, was man so liest, äh, haben die Bayern sich über Wochen damit beschäftigt, ob sie Thomas Tuchel haben wollen oder nicht. Und offenbar war so ein bisschen die Frage, können wir ihn zur neuen Saison holen? Mhm. So. Und da ist man dann irgendwann zu dem Ergebnis gekommen, das wird nichts. Also es gibt einfach zu viele Vereine, ganz besonders natürlich Tottenham, ja. die ähm, so sehr um ihn buhlen, dass man das entweder jetzt machen muss oder man kommt nicht dazu. Und natürlich auch mit der ähm, Sorge, dass man diesen, diesen Zeitpunkt, wir brauchen einen neuen Trainer und dieser Trainer ist frei, nur noch jetzt quasi erlebt. Weil das nächste Mal diese Konstellation ist ja ein bisschen wie bei den, wie bei den Sternen, wenn Mond und Saturn gerade im richtigen... Weißt oh, du? Astro. Ja, okay. ja. Ähm, das werden wir das nächste Mal irgendwie in fünf Jahren erleben. Und, und dann wissen wir auch nicht, ob wir ihn noch haben wollen. Und die Bayern haben ja schon einmal nicht zugeschlagen. Und ich glaube, das hat sie genug geärgert.
2: Gut, die Frage ist, brauchst du überhaupt einen neuen Trainer? Nee. Damit kann man ja überhaupt mal starten. Weil ja, sie haben jetzt sehr, sehr bitter dieses Spiel in Leverkusen verloren. War mhm. auch echt keine glanzvolle Leistung. Aber grundsätzlich... Läuft es ja gar nicht so schlecht. Man steht im Viertelfinale Ach. der Champions League, man steht im Viertelfinale des Pokals, man ist Zweiter, kurz hinter Dortmund. Es ist ja jetzt nicht so, dass du sagst, es ist eine katastrophale Saison, wir müssen nee. jetzt handeln.
0: Nee, also ich meine, gerade wenn man das Spiel in, am kommenden Wochenende in Gedanken, also am, am nächsten Wochenende in Gedanken für die Bayern wertet, dann sind sie in allen drei Wettbewerben vertreten und sind Tabellenführer der Bundesliga. Also, es ist absurd, ein Trainer eigentlich dann rauszuwerfen bei der Statistik. Aber äh, ich, ich finde es <lacht> wirklich ich,
2: äh, Es ist so ein das -Ruf, ist ja auch, oder? Ja, es ist es wieder sowas, so, wo, wo man nicht irgendwie dahinter blickt und sich so denkt, habt ihr keine anderen Probleme? Also oft habe ich das Gefühl, sie schaffen sich selber Probleme mit solchen.
0: Ja, ich glaube, ich glaub, die Lesart der Bayern zumindest ist ja, dass man sagt, es wurden zu viele Probleme in letzter Zeit geschaffen. Also also sei es äh, diese ganze Neuer-Causa mhm. mit allem, was da äh, zusammenhängt. Ähm, äh, sei es, was man jetzt hört, Nagelsmann hätte die Kabine verloren. Ich meine, das ist nochmal so ein ganz spezielles Thema. Ja. Ähm, äh, oder äh, jetzt eben diese, diese Maulwurf-Attacke, äh, dass man irgendwie vor dem Spiel gegen Leverkusen schon weiß, mit welcher äh, Taktik, mit welcher Strategie er äh, dort dort spielen will. Ähm, ja, dass man irgendwie gesagt hat, wir vertrauen diesem Trainer nicht mehr. Und wir sind halt nur Zweiter. Oh mein Gott. Äh.
2: Gut, warum gibt man dann 25 Millionen Euro Ablöse für ihn aus, holt ihn äh, aus Leipzig und man darf auch nicht vergessen, das ist jetzt das nächste Thema, es könnte teuer werden, denn es gibt wohl laut der BILD einen Vertrag, der so aufgesetzt ist, dass ab dem zweiten Jahr, das mhm. aber erst im Sommer erreicht wäre, mhm. gibt es einen Staffelvertrag, was die Ablöse betrifft und davor ist frei verhandelbar, das heißt, die müssen jetzt anfangen mit Nagelsmann heute zu verhandeln. Für wie viel Geld er überhaupt geht aus dem Vertrag. Abfindung. Ah,
0: ansonsten würde er die kompletten fünf Jahre quasi bezahlt bekommen. Also
2: die restlichen Jahre noch,
0: genau. Hm. Weil der
2: Vertrag äh, von ihm läuft ja noch einige Jahre.
0: Drei, dann denke genau. ich. Genau. Ne? Ja.
2: Und ähm, da könnten nochmal so 30, 40 Millionen auf die Bayern zukommen. Also Kleingeld ah, natürlich. Gut, ne?
0: Das ist natürlich jetzt ärgerlich, <lacht> dass wir nochmal vier weitere Jahre mit Qatar Airways auf dem Ärmel durch die Gegend laufen müssen. Ja, Aber das sind natürlich auch die Prinzipien des Geschäfts, was wir immer machen. Äh, man sieht das immer wieder, die Großen der Champions League die laufen uns langsam davon. Wenn wir da nicht genug Geld einnehmen und vor allem auch die TV-Einnahmen in Deutschland, wenn wir da nicht einfach alles bekommen, dann wird es ganz, ganz schwer für uns. Ja, weißt du äh, Tuche
2: soll übrigens, der lebt ja schon in München, das wusste ich zum Beispiel nicht.
0: Habe ich auch gestern erst erfahren. Er, ja. äh,
2: mein Bruder hat mir noch nicht erzählen, erzählt, er ist ihm fast reingefahren oh. vor oh. kurzem. Deswegen wusste ich es jetzt so circa seit einer Woche, dass er da lebt. Ähm, aber ja, ist ja seit äh, circa Herbst letzten Jahres ohne Job. Ja. Und hat sich dann für die Stadt an der Isar entschieden. Ja, warum denn noch kann nicht? Kann man oder? machen. Vielleicht hat er auch da schon so ein bisschen drauf äh, geäugt. Ja gut, vielleicht brauchen Meinste? die bald wen. Hm. Dann bin ich nah und kann schnell vorbeikommen. Ähm, ja, soll einen Vertrag bis 2025 bekommen. Also nicht so lange wie jetzt Nagelsmann beispielsweise.
1: Was ja auch
0: lustig ist, das heißt, wenn, wenn ich das jetzt gerade richtig rechne, könnte man die zwei Jahre mit Tuchel machen. Und wenn man Nagelsmann nicht abfindet, sondern einfach weiter bezahlt, könnte Nagelsmann auf Tuchel folgen, ohne dass man einen neuen, also einen neuen Trainer verpflichten müsste.
2: Ahrens Masterclass. So viel dazu. So.
0: Ne? Ja, hier.
2: Auch interessant sind beides Trainer, die ihre Wurzeln zumindest teilweise bei Augsburg haben. Beide haben mal für Augsburg gespielt und haben mhm. äh, Nagelsmann war ja Scout bei Augsburg und ähm, Tuchel hat die zweite Augsburger Mannschaft mal geleitet.
0: Ja, das äh, heißt, das äh,
2: die Bayern bedienen sie ständig bei Augsburg?
0: Ja, ja? absolut, absolut. <lacht> also ich meine, ähm, äh, Michael Rensing und Stefan Wessels kamen ja auch beide aus dem Emsland und man sieht heute die Torwartschule des FC Bayern. Die wurde von den beiden auch geprägt ein Stück weit. Ne? Ja. ja. Alles klar. Äh, nee, lass uns mal ernsthaft äh, noch ein bisschen über, über Nagelsmann und generell diesen Move der Bayern sprechen, weil, weil zwei, zwei Sachen habe ich noch, mit, die ich mit, mit dir besprechen möchte. So, mm -hmm, mm -hmm. deutsch. Ähm, das eine ist, und ich glaube, das wird gerade sehr, sehr viel diskutiert, was bedeutet eigentlich jetzt dieser, ähm, diese, diese Abkehr von Julian Nagelsmann für das große Ganze der Bayern? Also für für alles, wofür dieser Club steht. Und ich finde diese Kritik berechtigt, die ich auch durchaus vorher hätte schon teilen können. Ähm, dass A mit Julian Nagelsmann keine kein echter Identitätsstiftender Trainer an der Seitenlinie stand. Also ich fand Julian Nagelsmann hat immer so ein bisschen, der war halt ein guter Trainer, sage ja. ich mal. So hat die hat die PS meistens auf die Straße bekommen, wenn man das so nennen möchte. Aber mhm. es war jetzt nicht so wie unter anderen Trainern, dass man das Gefühl hatte, oh der FC Bayern entwickelt gerade seine Identität weiter und ich glaube gerade so Mia San Mia Bayern ist so ein bisschen ausgelutscht, mhm. ähm, die suchen gerade auch so ein bisschen danach. Mhm. Naja und irgendwie stellen sich gerade viele die Frage, was bedeutet das jetzt eigentlich, dass man davon abkehrt, mitten in der Saison, obwohl man gerade eigentlich erfolgreich ist, was wir gerade schon gesagt haben, und plötzlich einen neuen Trainer holt, was bedeutet das? Ähm, und ich finde auch, dass das eigentlich so mit das Traurigste an, an dieser Nachricht gestern war, dass äh, also was heißt traurig, ne? das sind halt die Bayern, also <lacht> Viel Spaß damit. Ähm, aber dass die Bayern gerade keine echte Identität mehr haben.
2: Oder? Ja. ja, ist ein spannender Ansatz. Das ist auf jeden Fall, finde ich, kein Trainer, der so krass polarisiert. Mhm. Wenn ich da an frühere Trainer denke, die auch vielleicht deutlich emotionaler waren, heißt nicht, dass er jetzt ein Eisblock ist. Aber ich denke da an diese Szenen mit dem iPad, die noch nicht lange <lacht> zurückliegen, wo er auch irgendwie nur kurz irgendwie in die Kabine gegangen ist. Und sonst saß er am... Auf seiner Bank und hat iPad-Analysen durchgegangen. Also, das ist natürlich jetzt nichts, wo du die Leute mitreißt. Ja. Ähm, gleichzeitig finde ich es spannend, weil sowohl Tuchel als auch Nagelsmann beides ja schon eher, also waren ja beide nicht wirklich erfolgreich als Spieler und sind eher so Bürohengste, nenne ich sie jetzt mal. Boah,
0: ich glaube, der tust sie unrecht. <lacht> Das tust du Unrecht.
2: <lacht> Gut, aber sie sind jedenfalls nicht so, kommen nicht aus eigener Erfahrung als Spieler so. Aus, ja, mit diesem, okay. Also sehr analytisch eher. Ja, wobei
0: man ja auch sagen muss, ne, Jürgen Klopp irgendwie war auch ein okayer Zweitliga-Fußballer. Aber ich finde trotzdem,
2: absprechen. Jürgen Klopp ist ein anderer Typ Mensch. Ja,
0: ja, total, total. Also aber auch
2: so dieses Thema Empathie und so, das fehlt mir bei beiden eigentlich.
0: Weiß ich, weiß ich nicht unbedingt. Also gerade bei, bei Tuchel. Ich finde, Tuchel wird in vielen Situation so ein bisschen, bisschen was das angeht, unterbewertet. Es gibt immer ja? so diese, ja, es gibt immer so diesen Mythos von ihm, dass er in Paris in irgendwelche Restaurants geht und, und da Leute anweist, sobald da Neymar auftaucht, schmeißt ihn bitte raus oder ruft mich an. <lacht> und dass er irgendwie Zucker und alles, was alles, irgendwie, was Spaß macht. Irgendwie noch Spaß macht beim Essen, äh, aus dem Mannschaftsbus verfrachtet ja. ähm, und man nur noch Haferflocken essen darf.
2: Das ist aber ja kein Mythos, das ist ja wahr, Ja,
0: natürlich. Also aber, aber um diesen, um diese Information herum mhm. wird halt irgendwie diese Person und das finde ich so ein bisschen schwach, gerade wenn man sieht, ähm, ich finde, er hat gute Arbeit in Dortmund geleistet, ich finde, er hat sensationelle Arbeit beim FC Chelsea geleistet, ähm, hat das Spieler auch wirklich weiterentwickelt. Also ich glaube, allein mit Antonio Rüdiger mal über Thomas Tuchel zu sprechen, könnte Bücher füllen. Der hat ihm nun wirklich glaube ich, viel zu verdanken, dass seine Karriere diese Wendung genommen hat. Ähm
2: ich zweifle ja auch gar nicht an, dass er ein guter Trainer ist. Ich sage nur, auf der menschlichen Ebene ja, ist er, glaube ich, jemand, ich der schwierig ist. Jedenfalls ist das das, was sich ja wie ein roter Faden über die Jahre so durchzieht. Mhm. Dass es immer wieder heißt, okay, deswegen bleibt er auch oft nicht da, weil er sich vor allem, und da, das ist eigentlich das Interessante, mhm. nicht unbedingt mit den Spielern anlegt, sondern ja vor allem mit der Vereinsriege, mit den Managern, mit den Geldgebern da ja wohl immer aneckt. Und ja,
0: aber ich meine, das ist ja, das spricht ja eigentlich für jemanden, der, der gar kein schwieriger Charakter ist, sondern super Charakter hat, der nämlich irgendwie seine äh, seine Vision verfolgt und äh, irgendwie stringent ist und eher, sage ich mal, oben aneckt, als jetzt nach unten auszuschlagen. Also wenn du jetzt so im, im normalen Arbeitsleben so willst, du ja irgendwie so eine Person haben, die sich irgendwie schützen vor Spieler stellt oder schützen vor, vor Angestellte vor, vor denen, die irgendwie unterhalb der Hackordnung sind und eher nach oben halt. Also weißt du, wie ich meine?
2: Ja, aber für die Karriere ist es nicht unbedingt förderlich. Nö,
0: nee, aber ich, also ich glaube <lacht> gerade deshalb spricht es ja für ihn eher als gegen ihn.
2: Ich glaube, man hat beides. Naja. Also es gibt ja auch diesen Fall von Sahin im, im ähm, Pokalfinale 2017, wo er nicht aufgestellt wurde, was scheinbar unter den Spielern für sehr viel Trubel mhm. gesorgt haben soll. Also ja, ich glaube, er ist eh sehr extrem, aber mhm. jetzt sind wir eigentlich schon wieder bei Tuchel. Wir haben ja eigentlich ja, gerade ja. über Nagelsmann gesprochen, aber das sagt ja schon viel. Ich finde, über Tuchel kannst du Bücher füllen, über Nagelsmann vielleicht ein halbes, ein kleines, so ein ja, dünnes so Reklam. Haben, ja. <lacht> 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 um. Weil er einfach auch nicht so viel hergibt. Also man weiß auch nicht viel über ihn.
0: Ja, doch, glaube glaub ich schon. Was ich wo, oder woran ich gerade denken musste, es ist schwierig heute irgendwie seine Gedanken zu mhm. formulieren, weil es so viel ist, ähm, dass ja eben diese, dieser zweite Teil, der gestern so rauskam, war Nagelsmann hat die Kabine verloren. Und, mhm. und das ist ja was, was gerade bei Tuchel auch so ein bisschen anklang. Tuchel hat dann schon Entscheidungen, die dazu hinführen können, dass man die Kabine verliert, äh, dass man die Spieler verliert. Ähm, ja, Sei es jetzt Ernährung, sei es irgendwie ne, alles, was Spaß macht, so äh, weg. Ähm, das spricht natürlich jetzt eher nicht dafür, äh, dass man äh, auf besonders viele ähm, Freunde in der Kabine trifft. Aber das finde ich sowieso total spannend bei den Bayern, weil also es gibt kaum eine Mannschaft in den letzten Jahren, bei denen ich mich so oft daran erinnern kann, dass, sie die dass der Trainer die Kabine verloren hat. Also das ist
2: regelmäßig eigentlich. Das ist total ja. absurd.
0: Also äh, Kovac hat die Kabine, glaube ja. ich, verloren. Äh, ähm, Ancelotti hatte die Kabine verloren. Was, was wirklich komplett absurd ist, weil äh, Ancelotti im letzten Jahr mit Real Madrid die Champions League gewonnen hat. Und alle, alle Journalisten in Spanien meinten so, ja, also er kommt super aus mit den Jungs. Ne? Auch äh, alle Spieler super. sagen, dass wir ja. lieben ihn. Ja. Und die
2: rauchen mit ihm eine Zigarre. Ja, er tanzt cool. mit denen an der
0: Eckfahne. Ja. So, und bei den Bayern da geht leider gar nichts. Nee, total seltsamer Kerl auch und man kann gar nicht mit ihm reden und, und dies und das. Und da fragt man sich natürlich mittlerweile, an wem liegt es? Also, <lacht> also sind es die Trainer den, oder ist es die Kabine? Auch also, bei den
2: Bayern wechselt ja der Kader, also es sind ja nicht immer die gleichen Spieler. Der aber ein oder andere
0: bleibt, wenn man das mal verfolgt. Der so, ein oder andere ja.
2: bleibt. Und man muss sagen, ähm, ich glaube, das ist dann ähnlich wie bei PSG, wo sich sehr, sehr viele so Megastars aufeinandertreffen, viele Egos auch.
1: Mhm. Nicht ganz so
2: krass natürlich ausgeprägt, mhm. aber auch da musst du vielleicht der Typ sein, der das handeln kann. Und ich glaube, München ist eh ein sehr schwieriges Pflaster. Ich bin ja ursprünglich aus der Nähe von München und die Stadt ist eh schon schwierig von <lacht> den Menschen. Und ich glaube, das spiegelt sich auch im FC Hollywood wieder. Heißt ja nicht umsonst so. Auch darüber, auch müssen, so wir, auch
0: darüber müssen wir eigentlich noch mal reden. Ne? Das ist halt wirklich, das ist einfach sehr... Sehr, sehr schön. Wir müssen uns einfach auch heute ein bisschen bei den Bayern bedanken, finde ich. Liebe
2: Grüße. Ja, habe ich auch schon zu Felix vorhin gesagt. Wir haben eigentlich immer Gesprächsstoff dadurch, dass die hey. Bayern liefern. Danke.
0: Ja, aber, aber gar nicht immer. Das ist ja das Problem. Die Bayern lief, liefern eigentlich in letzter Zeit gar nicht mehr so viel. Mhm. Und dass es jetzt wieder so ein bisschen FC Hollywood gibt. Ich, ich meine, jeder, jeder freut sich doch schon auf Sonntagmorgen einfach diese, diese wohlige Erwartung. Uli Hoeneß könnte heute im Doppelpass anrufen. Oh ja, Die stimmt. Möglichkeit bestünde. Ja, ich glaube, da wird auch jetzt gleich erst nochmal Ex ähm, der Expertenrat nochmal komplett ausgetauscht. Ja, Stefan Effenberg ruft hektisch an und sagt, ich kann doch am Sonntag, kein Problem, ich bin schon auf dem Weg. Äh, dann wird nochmal der Tisch da freigeräumt für ihn
2: auch gut, dass Herbert Heiner noch vor kurzer Zeit im Kicker gesagt hat, man erkennt deutlichen, äh, einen deutlichen Fortschritt unter Julian Nagelsmann mhm. und die Trainerdiskussion, die kam ja nur von außen.
0: Mhm. Ja, viele, ähm, viele <lacht> wissen das ja nicht, aber ähm, dieser Tisch hier wurde uns mit äh, ganz lieber äh, Unterstützung von äh, den Kollegen des Kickers zur Verfügung gestellt. Die hatten irgendwie noch drei Meter Holz abzugeben und äh, deswegen wollen wir uns auch an dieser Stelle nochmal ganz, ganz lieb bedanken. Hast du dieses Bild gesehen?
2: Ja, dass er so ein riesiger langer Tisch war. Ja, ja
0: und da waren irgendwie zwölf kicker Redakteure und ja. Herbert Heiner. Ja. Man hat sich schon gefragt so, okay, was, was, machen, was macht ihr da? Was was wird das?
2: Ja, vor allem, das kann man jetzt eh in die Tonne treten, weil das, das ist veraltet äh, offensichtlich. Ja, es ist komisch. Ich finde auch die ganze Kommunikationsweise, äh, vielleicht sollten wir darüber auch noch sprechen, ist nicht die <lacht> feine Art, oder jemanden so zu entlassen, dass man das erstmal wahrscheinlich irgendwie an die Presse durchsteckt oder an Transferjournalisten, dann wird es publik. Und dann am nächsten Tag irgendwann bestellst du dir den Menschen dann rein und sagst, ja, Hast du schon gehört? Ja, hast du schon gehört. <lacht> hast du,
0: hast, hast, ist, ist, ist zu dir vorgedrungen? Ähm, ja, auch da muss man irgendwie bisschen, man muss einfach Respekt zollen ja. an Fabrizio Romano. Also völlig egal, wie man den findet und ähm, was der natürlich auch für einen Einfluss darauf hat, einfach weil er erfolgreich ist, darauf, wie andere Sportjournalisten sich in letzter Zeit geben. Also mhm. es gibt ja den ein oder anderen Kollegen von Sky bei dem, auf dem, ein. bei dem man mal auf dem TikTok-Account äh, unterwegs war und ich dachte so, Mensch, das, das wirkt so ein bisschen so, als hättest du vielleicht auch schon mal andere Transferjournalisten dir angeguckt und wie, geguckt, wie die das machen. Und ach so, okay, du twitterst jetzt auch auf Englisch über die Verpflichtung von Bayern München 2? Okay, alles klar. Du weißt, was ich meine. Möglichkeit? Ja, ja, genau. Aber ähm, egal, wie man das findet... So, der hatte die Info halt als allererstes, ne? Und normalerweise, so eine Info hat die Bild als allererstes. Und ich, die sind diesmal hinterhergelaufen. Exakt. Und ich meine das echt. Und ich das mein das nicht böse Und das ist ein Journalist, der so, in
2: Italien sitzt. Also ja. klar reist der viel, aber der ist jetzt nicht in München, da wundert es mich dann schon, dass Bild München beispielsweise auf, nicht zuerst diese Infos hat. Der News ist nicht hatten.
0: jeden Tag am Trainingsplatz. Nee. So, und da gibt es natürlich zwei Möglichkeiten. Entweder ist er einfach wirklich sehr, sehr gut vernetzt. Also im Sinne von, er kennt einfach jeden Berater und Irgendein Berater hat sie ihm dann gesteckt. Dann ist das schon mal gut.
2: Mir fällt da jemand ein tatsächlich, ja. weil ich gelesen habe, dass Pinizza Havi in diesem Deal verstrickt sein soll. Wirklich? Ja. Und vielleicht hat der ja kurz mal angerufen. Hey Fabrizio.
0: Ja, es Ciao. Muss ja, es muss ja auch gar nicht Pinizza Havi selber sein. Ja. Es reicht ja schon irgendwie, wenn da der, der dritte Assistent von Pinizza Havi halt weiß. Ja. Gerade ist eine Mail reingekommen. Äh, an pimi.cavi.com Genau, also
2: er soll in diesem Tuchel-Deal involviert mm -hmm. sein und wenn Tuchel kommt, dann geht automatisch ja. der also äh, ja. Also
0: wenn, wenn das wirklich über diese Schiene lief, dann musst du halt Respekt zollen an Fabrizio Romano und sagen, naja gut, du kennst halt so viele Leute, dass dann, dann ist es da irgendwie auch verdient, dass du diese Info als erstes hast. Wahrscheinlich ganz viele Leute interessiert das gar nicht, wer jetzt diese Info zuerst hat, aber uns als Journalisten irgendwie ist es halt schon spannend. interessant. Ja. So, ne? ja. um, und die zweite Möglichkeit ist ja, Gab es, glaube ich, äh, gestern einen Tweet zu, ähm, der nicht ganz ernst gemeint war, aber zweite Möglichkeit ist ja tatsächlich, dass Kahn und Bratzo sich überlegt haben, wie teilen wir das eigentlich mit? Machen wir das jetzt mit so einer Pressemitteilung, wo dann oben wieder das FC Bayern München-Logo eingeklingt ist und wir uns für die tolle Zusammenarbeit in den letzten anderthalb Jahren bedanken? Oder sliden wir bei Fabrizio Romano in die Twitter-DM's? No, warum denn eigentlich nicht?
2: Ich finde es nicht so absurd. Ich finde es wirklich nicht so absurd. Es ist zwar witzig gemeint, aber also, sowas ist sicher schon mal passiert. Ja, und heutzutage. Definitiv.
0: Also in einem kleineren Rahmen definitiv. Ja.
2: Ja. Deswegen würde ich das jetzt mal. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ja. wie ihr denkt, dass das Ganze vonstatten gegangen ist. Gibt es denn irgendwelche Kommentare, die du vorlesen kannst?
0: Äh, ich gucke gerade ein bisschen. Ähm Holzbrucken wirft uns natürlich vor, das ist ganz klar, wären die Elf-Freunde tatsächlich Romantiker, hätten sie folgende Headline gewählt. SV Mappen vor schwierigem Auswärtsspiel bei Schubine Potsdam wäre mal ein Zeichen gewesen. Batzis einfach ignorieren. Tut mir leid, ähm, äh, mein Lieber, aber äh, das kann man nicht ignorieren. Einfach gar nicht, weil es jetzt so, uh, was bedeutet das für die Bayern? Was bedeutet das für die Bundesliga? Das ist einfach so absurd und es ist so fantastisch, FC Hollywood ich liebe das, wirklich. Ich, das ich ist liebe
2: das auch, deswegen machen wir den Job, den wir machen. Um, <lacht> ja,
0: wahrscheinlich. Um an einem
2: Freitagmorgen hier zu sitzen und darüber zu sprechen. Ja. Ähm,
0: Ansonsten Hip-Hop-Guru schreibt, sehr geil, wenn man von seinem Jobverlust aus den Medien erfährt. Und das muss man natürlich schon sagen, so bei allem, was jetzt Also es gibt immer irgendwie, glaube ich, die ähm, Bei uns so diese Leitlinie, jemand, der halt irgendwie in der Öffentlichkeit steht und der ja sehr, sehr viel Geld verdient, aber auch alles drum und dran ähm, äh, der darf, sich, der darf sich nicht beschweren, wenn andere Leute darüber reden. Also der weiß, dass er in diesem Geschäft ist und dass das mit Person
2: dazu kommt. Ja. Abgesehen
0: davon kann man natürlich trotzdem sagen: so, Ja, das ist halt einfach scheiße für ihn persönlich.
2: Es ist auch einfach respektlos, finde ich, am ja. Ende des Tages. Das ist keine Art und Weise, wie ich umgehen würde mit einem verdienten Angestellten, mhm. egal was für eine Rangordnung der hat. Mhm. Und ich glaube, normalerweise hat der FC Bayern auch andere Richtlinien, wenn es um Kündigungen beispielsweise geht. Mhm. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das sonst so abläuft. Und, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ganz, ganz viele Leute sagen jetzt zu Recht, äh, dann muss eigentlich auch Brazzo gehen. Ja. Können wir dieses Thema, oh Thema noch aufmachen? Oh das also, Thema wird immer auch.
0: schöner und immer größer. Ja, ähm, ja ich meine, der, ähm, der hat sehr, sehr viel Geld verbrannt. Ja. Der hat sehr, sehr viel Geld verbrannt. es gab ja durchaus... Skeptische Stimmen äh, in dem Moment, als klar wurde, Julian Nagelsmann hat einen Fünfjahresvertrag unterschrieben, wo schon der ein oder andere gefragt hat, was wird das eigentlich, was soll das eigentlich, ist das überhaupt möglich, heutzutage noch, dass ein Trainer fünf Jahre bei einem Verein bleibt? Spricht natürlich wiederum für die Bayern, was wir vorhin gesagt haben, Vereinsidentität, äh, wo will man eigentlich hin? Spricht ja eigentlich total für den Verein, mhm. dass man sagt, ey, wir sind so überzeugt davon und wir wollen, dass dieser Trainer äh, hier den Verein neu findet oder wie auch immer oder weiterentwickelt, wir geben dem diesen Fünfjahresvertrag. Aber wenn man nach eineinhalb Jahren sich dann äh, von dieser Idee verabschiedet, dann äh, muss man schon mal die Frage stellen, ob derjenige, der die Idee hatte, noch weitere Ideen entwickeln sollte.
2: Auch Ablösen sind ja bei Trainern gar nicht mal so üblich und 25 Millionen ist für die Bayern ja, nicht yeah. super viel Geld, aber es ist trotzdem
1: das ungewöhnlich
2: gewesen, dass ja. man so viel Geld in die Hand nimmt für einen Trainer und dann eben auch noch mit so einem gigantischen Vertrag und dann eben jetzt auch noch mit Klauseln, die jetzt langsam ans Licht kommen, ja. die ja noch weitere Einnahmen für Nagelsmann dann auch noch versprechen. Also er hat scheinbar auch sehr, sehr gut verhandelt. Ja. <lacht> so viel können wir festhalten. Aber ja, Brazzo muss ich sagen, muss sich zumindest äh, kritisieren lassen. Und mich würde es interessieren, ob es auch intern da vielleicht... Diskussionen gibt, ob auch er irgendwann seinen Hut nehmen muss. oder ob er Wenn so Thomas
0: Tuchel wird. im Mai mit Meisterschale, DFB-Pokal und Champions-League-Pokal äh, auf dem Marienplatz steht, dann wird sie das Thema erledigt haben. Also ich glaube, selbst wenn sie dann nur zwei Pokale holen, wird es nur zwei. Ja, alles klar. Ne? Aber ja es wird nur die Meisterschaft. es ja, wird nur der DFB-Pokal. Veit schreibt, ähm, das freut uns natürlich sehr, Fast 1000 Zuschauer, mittlerweile sind es 1600, ganz hey. liebe Grüße. Äh, fast 1000 Zuschauer, Grüße gehen raus an die Bootstour crew gebt einen kleinen Ilya-Daumen. Äh, ja, ganz liebe ganz liebe Grüße an Powerpractified, äh, der hier äh, vor einigen Jahren mittlerweile unsere Hallen äh, beehrt hat. Äh, ganz liebe Grüße, äh, gebt gerne einen kleinen Ilya-Daumen oder einen ganz normalen Daumen. Und äh, ja, wir freuen uns über alle, die uns noch in den kleinen Hallen gesehen haben, aber mittlerweile... Füllen wir halt die großen Arenen. Es ist einfach so. Oh mein Quatsch.
2: Ähm, Juti. Juti, ich habe noch eine Prognose, die ich hier gerne reinstellen ähm, wollen würde. Ich habe gestern auf Twitter gepostet, maximal sechs Monate für Thomas Tuchel bei den Bayern. Top, die Wette gilt. Hast du was dagegen zu setzen? Oder warum ist diese Prognose falsch, Tobi? Nee,
0: warum? Also das, das also, also die einzige Annahme, die dazu führt, ist ja, dass Tuchel sich es schafft sich in sechs Monaten mit allen anderen bei den Bayern so zu verkrachen. Exakt. Aber
2: also, <lacht> Genau das sehe ich. Komm. Nein, Nein, wo denkst du hin?
0: N nein, also, das, also in sechs Monaten.
2: Schauen wir mal. Wie viel Zeit gibst du ihm denn? Weil normalerweise, ich habe mal geguckt, wie lange war er bei PSG, wie lange war er bei Chelsea, ja. also ein bisschen seine Stationen angeguckt und normalerweise ist er immer zwischen ein bis zwei Jahre bei einem Verein nie länger.
0: Dann gebe ich ihm jetzt sieben bei den Bayern. Oh. Ja, also ähm, ich bin schon ein großer Tuchel-Fan, muss ich ehrlich zugeben. Also klang vielleicht vorhin auch schon so ein bisschen raus, aber ja, ich finde, der steht halt ähm, natürlich auch so ein bisschen für, für ganz viele Trainer, die ganz woanders trainieren, weil er halt irgendwie vorgemacht hat, was möglich ist, wenn man keine ganz große Spielerkarriere hatte. Und es gibt halt so viele Geschichten um ihn, also da auch sehr empfehlenswert, ähm, das Trainerbuch von Tobias Escher. Mhm. Äh, wirklich ist äh, ist so im Fußballkontext. Ähm, natürlich gibt es viel schönere Bücher, also also einfach schöner aufgeschrieben. Auch völlig egal, ob man jetzt eine Kombi nimmt oder alles von Ronald Reng. Ähm, ich glaube, da wird Tobias mir auch, auch zustimmen so. Äh, aber äh, wa was er da aufschreibt, so diese, diese kleinen Anekdötchen und Geschichten äh, zu diesen Trainern, die mag ich wirklich sehr. Und bei, bei Tuchel gibt es eben auch, da hat er auch so ein paar Sachen zusammengetragen. Es gibt aber auch andere Dinge, die man von anderen äh, Mittrainern gehört hat über ihn. Ey, einfach nur, einfach nur genial, dass der da irgendwo in Baden-Württemberg, wo ja sowieso total viel passiert ist zu der Zeit, mit, mit mit Trainern, die einfach den Fußball neu erfunden haben. Man macht sich darüber jetzt mittlerweile so lustig, aber es war halt diese Rangnick-Schule. Es mhm. war Markus Gisdol, es waren ganz viele, die später bei RB waren. Äh, und es war Thomas Tuchel. Und, und dann gibt es irgendwie diese Geschichte, dass er als A-Jugendtrainer ähm, nach dem Training irgendwann da in der Kabine sitzt, quasi nur in Unterhose und und mit seinen Mittrainerkollegen darüber diskutiert, wie man jetzt irgendwelche Ketten verschieben muss. So, und da muss man jetzt irgendwie kein Freund von Taktik sein, aber das da merkt man halt einfach, dass da eine Leidenschaft hintersteckt. Und das finde ich halt immer, immer cool. Und ja, ich glaube, davon gibt es dann auch, doch, es gibt schon viele Trainer in der Richtung, aber ähm, ich mag das. Ich mag das auch. Ich mochte das immer, wie er mit Mainz auch die Bayern geärgert hat, weil er sich immer was Besonderes hat einfallen lassen. Und ähm, sowieso bei uns, bei uns in der Kabine läuft quasi jede zweite Woche dieses Sean-Video. <lacht> Sean, Sean. Alle spielen den Ball lang. Nur du hast eine bessere Idee. Nichts davon klappt. Ich
2: freue mich drauf, wenn es das vielleicht mal von der Semlerstraße bald Boah,
0: wir haben es vorhin auf die Seite gestellt. Wirklich, ich, ich liebe dieses Video und.
2: Ja. Er ist auch einfach eine Persönlichkeit. Ich mag Persönlichkeiten, ich mag mhm. Leute, die polarisieren. Es gibt auch von bis, wie er genannt wird, Visionär, Kontrollfreak, Hipster-Trainer, Vollnerd. Also man kann ihn sehr unterschiedlich beschreiben. Und ich habe noch eine spannende Statistik mitgebracht oh. aus seiner Zeit bei Chelsea. Die hat exakt 100 Pflichtspiele gedauert. Mhm. Und er war der Trainer, der sowohl im nationalen als auch im internationalen Vergleich am häufigsten ohne Gegentor geblieben ist. Bei fast der Hälfte seiner Spiele stand am Ende die Null. Krass. Ja.
0: Das ist kein gutes Zeichen für die Bundesliga. <lacht> Nein. Das ist kein gutes Zeichen. Nein. Es war eigentlich auch ganz schön. Ne? Ich glaube, Nagelsmann 15 von 25 Bundesligaspielen dieses Jahr gewonnen, sieben Unentschieden, drei Niederlagen. Und das lag ja, <lacht> entschuldigung, das lag ja vor allem daran, dass er einfach gegen so Mannschaften wie, oh, jetzt habe ich die Ergebnisse nicht mehr nicht mehr direkt vor Augen, aber Leverkusen natürlich. Äh, einfach zu viele Gegentore bekommen hat. Mhm. Und davon werden wir uns jetzt wieder verabschieden müssen. Mhm. Es wird einfach keine 3 zu 3 gegen den VfL Bochum mehr geben. Dieses. Also diese Saison sowieso nicht, aber ähm, ja. Da
2: stellt sich mir die Frage, wusstest du das gerade aus dem Kopf? Was denn? Wie viele T äh, Spiele er gewonnen, verloren? Habe ich
0: mir gestern Abend ah, schon okay, geguckt. Okay. Ja, ja. Gut, ja. auch geklärt. So ist das. Äh, ich schaue noch mal ganz kurz in die äh, Kommentarspalte. Ich freue mich wirklich sehr, dass bei, bei diesem Video, äh, was scheinbar viele Leute interessiert, dass trotzdem noch die alte Gang äh, hier zusammenkommt. Äh, Karl hat gerade gefragt, wo sind die Altstars? Der ja, Kommentarspalte. Laura fragt, wann Bootstour? Liebe Laura, du weißt, dass wir planen seit 2017 jetzt mittlerweile die Bootstour und ich kann verraten, wir, ähm, wir sind wirklich jetzt dem Ganzen wesentlich näher gekommen auch und ähm, da wird es in nächster Zeit ganz viele Informationen auch unsererseits geben, ähm, wann wir uns genau treffen, welches Boot wir gemietet haben, wie da auch die Kostenstruktur ist, was wir alles übernehmen können für euch. Und
2: was auf der Getränkekarte steht. Was
0: auf der Getränkekarte steht. Was für Häppchen, steht. alles. Genau, das machen wir dann vielleicht wieder so mehr so im kleineren Kreis nächsten ja. Mittwoch, wenn ja. wir hier wieder drei Leute sind. Genau. genau. <lacht> ja. Äh, hey. Ich
2: finde, es ist ein Thema und das, wir werden dieses Thema wahrscheinlich hier im Themenfrühstück noch häufiger in verschiedenen Konstellationen besprechen. Mhm. Das lässt sich nicht in 20, 30 Minuten jetzt nee. hier abhandeln. Nee, ich
0: freue mich auch einfach auf die nächsten Tage. Das ist ja, einfach, da wird ja auch noch deutlich ja, mehr kommen. ich freue mich auf alles, was da jetzt kommt, wirklich. Ich, ich werde gleich Sky Sport News HD ich anmachen, ich werde darauf warten, dass Reifes Live kommt, ich werde Fußball MML mir anhören. Einfach, um mir den ganzen Quatsch zu geben. Also nichts gegen, also jetzt nichts gegen, ne? Aber einfach, um mir den ganzen Quatsch, all das, was wir hier gerade auch machen, das ist einfach fantastisch. Ich habe, ähm, kann man verraten, ich habe gestern äh, mit den beiden Machern von doppel gesprochen, im oh. doppel podcast mein mhm. absoluter Lieblingspodcast, der gestern seine aller, allerletzte Folge hatte mhm. und äh, ich mit einem Knopfloch, ähm, mit einer Träne im Knopfloch, so heißt es, äh, äh, zum Training gefahren bin und das allerletzte Mal äh, diesen Podcast im Auto gehört habe. Und ähm, da haben wir, Interview kommt nächste Woche auf die Seite, äh, da haben wir sehr lange darüber gesprochen, warum man das alles überhaupt macht und wie Fußball überhaupt noch zu ertragen ist. Weil dieses Geschäft ist so groß und so absurd, ähm, dass man das nicht ernst nehmen kann. Man muss es immer mit Humor, finde ich, auf nehmen. Auf jeden Fall. Deswegen finde ich, deswegen liebe ich das, wenn donnerstags abends der Trainer vom FC Bayern entlassen wird. Weil das sind die, das sind die größten Momente, die es gibt im Fußball.
2: Warst du da eigentlich gerade selber auf dem Platz, als das rauskam?
0: Nee, ich war, ähm, ich war auf dem Heimweg wieder. Okay. Und ich hatte das... Glück, dass ich super viel Durst hatte und äh, bei einem Späti rechts rangefahren bin, um äh, mir eine Sprite zu holen. Ähm, und in dem Moment habe ich aufs Handy geguckt und in meiner äh, Freundes-WhatsApp-Gruppe äh, AG Ogier U23 ähm, äh, gingen plötzlich so die, die Nachrichten los. Und, und da habe ich und Dann habe ich gesehen, so okay, da passiert jetzt gerade was. Und dann habe ich nur ganz schnell weitergeleitet an die Redaktionsgruppe. Mhm. So läuft es dann halt. Äh, und habe gesagt, äh, wer ist gerade zu Hause? Wer kann schon mal was fertig machen? Ich fahre jetzt heim und dann habe ich, glaube ich, Netzreaktionen gemacht gestern Abend um 23
2: Uhr. Gut, das darf man nämlich auch nicht vergessen. Leute, die in dieser Branche arbeiten, für die war das dann abends einfach noch eine Nachtschicht. Auch wahrscheinlich die ähm, Presse. Abteilung bei den Bayern. Da, an die musste ich auch denken gestern oh um 22 Uhr. Die mussten ja. dann reinkommen und dann hieß es ja jetzt aber bitte hier vorbereiten. Bisher
0: ja nichts. Bisher, ja, bisher ist bisher nichts passiert. Nichts, es ist komplett aber... leise. Also hm. ich gucke noch mal ganz kurz auf den, auf den Twitter-Account. Ich habe vor einer Stunde das letzte Mal geschaut. Äh, Felix war ja die schüttelt mir Kopf. Kopf. Schüttelt Schüttel schon auf den Kopf. Oh, okay. Mit Kommt dem Kopf. Nix. Okay. Vielleicht behalten sie ihn ja doch. Genial. <lacht> die letzte Meldung wirklich vor 18 Stunden. Training at Säbener Straße. Und dann... Zum Geburtstag. Chupos Treffer gegen Inter. Alles Gute, Chupo. Ja. Ja, Mal gucken, wie lange das jetzt noch so bleibt.
2: Währenddessen ähm, bereiten sich die deutschen Nationalspieler gerade vor, mhm. denn morgen geht es im Testspiel gegen Peru. Ah, okay. <lacht> Gar nicht mitbekommen. <lacht> Doch. Spiel morgen.
0: Ja, das ist halt ähm, auch, auch schade ein bisschen für die Nationalmannschaft. Man wollte jetzt eine neue Euphorie, Euphorie entfachen, man wollte Begeisterung schaffen und Interessiert jetzt einfach gar keinen interessiert mehr, Interessiert niemanden, ne? Ne? ja. Das Thomas Tuchel reitet vielleicht aber an derselben Straße ein. Ey. Das interessiert mich wirklich gerade <lacht> gar nicht. Ich habe mir so ist viel zu Peru da? aufgeschrieben. Ja? Gut, dann reden ja, wir, wir jetzt nicht drüber. Ja, nein, nein, machen. nein. Alles gut.
2: Es, dann reden wir über die dritte Liga. Das kannst du das haben. Das können wir auch machen.
0: Das <lacht> ist, ist gar kein Problem. Habe ich gar kein Problem. Wir können auch über Peru sprechen kurz. Ich wollte per das jetzt nicht Das wieder. ist übrigens
2: ein guter Vergleich, den ich auch gelernt habe, ähm, dass die peruanische... Das peruanische liga -Niveau wie die dritte Liga in Deutschland ist. Wirklich? Ja.
1: Tja, soll ich
0: mal mehr peruanischen Fußball gucken?
2: Ja, dann würde dir ja dann
0: gefallen. <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht> ähm, ja, sag doch schnell. Sprechen wir kurz über das Länderspiel oder willst du über die dritte Liga sprechen?
2: Es ist mir komplett gleich. Ja,
0: komm, machen wir schnell, machen wir schnell Länderspiel. Ist ja. morgen Abend in ja. Mainz.
2: In Mainz, mhm. genau. Ja, wichtig. Gegen Peru. Die, Die haben Arena, seit einem ich. halben Jahr einen neuen Trainer. Mhm. Heißt Juan Reynoso. Ich spreche kein <lacht> Spanisch, deswegen. <lacht> Tut mir leid. Ist ein ehemaliger Kapitän äh, aus Peru gewesen. Und, also Spieler, genau, sind eher defensiv aufgestellt, vorsichtig von hinten raus spielen. Sie mhm. ähm, haben durchaus den einen oder anderen Spieler, der auch im Ausland spielt. Mhm. Äh, beispielsweise in Holland, in Spanien, in Argentinien. Ähm, also sind jetzt nicht nur alle in Peru tätig. Und ähm, ja, einen, den wir auf jeden Fall kennen, ist äh, Carlos Zambrano. Abwehrchef.
0: Wow, der spielt noch?
2: Ja, mit 33.
0: Das ist aber eine schlechte, schlechte Nachricht für alle Eintracht, deutschen Nationalspieler. Pauli.
2: <lacht> oh Gott.
0: <lacht> <lacht> Florian Wirtz kommt mit einem doppelten Kreuzbandriss zurück. Äh, Kai Havertz, Schienbeinbruch. Ja, was ist passiert? Ja, wir haben gegen Peru gespielt. Hat Zambrano gespielt? Ja, okay.
2: Für Peru übrigens ein ähm, nicht ganz unwichtiges Spiel, denn sie wollen testen, wie sie gegen Top-Mannschaften äh, abschneiden, denn sie haben die letzte WM-Qualifikation gegen Australien knapp verpasst mhm. ähm, mit einem Elfmeter. Das war natürlich bitter und deswegen ist jetzt ganz, ganz wichtig, dass sie bei dieser nächsten WM die ja in den USA und in Mexiko stattfindet. Dass sie ah. ja dabei sind, weil, das ist eigentlich auch ganz cool, dieses Jahr äh, dieses Mal dürfen sechs Teams aus Südamerika können sich qualifizieren.
0: Ah also, ja, das ist ja dann die WM mit 48 Mannschaften. Genau. Ja, <lacht> wo dann irgendwie 33 aus Europa kommen und der Ozeanien Vierte kann sich ja über die Playoffs gegen ähm, die osttschetschenischen Mannschaften mhm, nochmal durchsetzen m -m. und Klingt. ist dann auch dabei. Sexy. Ja, hey, freue ich, <lacht> freu ich mich extrem drauf. Ich
2: glaube, das ist schon alles, was wir über Peru, Peru ja, wissen müssen. Ganz kurz, ähm,
0: mhm. spielt Paulo Guerrero noch mit. Wird hier in den Kommentaren gefragt. Ich ähm, kann es gerade äh, nicht.
2: Habe ich, ich nichts von gelesen. Heißt ich, aber nicht, dass es
0: ich guck nicht mal der Fall schnell. ist. Ja. Er spielt auf jeden Fall noch. Es gab ja nur diese Paolo Guerrero-Geschichte, bei der letzten WM, also 2018, ähm, wo seine Dopingsperre dann irgendwie so vertagt wurde, dass er die WM noch mitspielen konnte und danach gesperrt wurde. Das war so ein bisschen kurios. Naja, so viel dazu. Wenn Paolo Guerrero äh, morgen mitspielt, dann schaue ich es mir auch an. Äh, ich gucke jetzt gerade nochmal ganz schnell, das möchte ich jetzt schnell für euch geklärt haben, damit wir vielleicht alle zusammen ein großes wie heißt es hier? Watch-along äh, machen können. Ähm, genau. Und äh, uns alle zusammen Paulo Guerrero angucken können. Aber ich sehe gerade, er hat das letzte Mal 2021 äh, für Peru gespielt. Von daher gehe ich mal nicht davon aus, dass er noch dabei sein wird. Genau. So.
2: Gut, jetzt äh, vielleicht noch zwei Worte zur dritten Liga, denn mmh. da wird gespielt.
0: Ja. Tja. Obi, klär uns auf. Ja, was soll ich da aufklären? Das ist, das ist äh, Was ja. ist denn
2: das Topspiel des Spieltags?
0: Äh, Aue gegen Me äh, ja, Aue gegen Mappen natürlich. Nein, es ist nicht das Topspiel, aber es ist das einzige Spiel, was mich interessiert. Das ist wirklich, mich interessiert auch gar nicht mehr, was da bei den anderen Vereinen noch großartig passiert, weil ich weiß, äh, wir brauchen Punkte, Punkte, Punkte. Äh, ich habe es gestern schon Tim Jürgens erzählt, äh, es werden familienintern Telefonate geführt, wo ausgerechnet wird, äh, wie viele Punkte man aus den nächsten vier Spielen braucht. Es geht jetzt gegen Aue, Bayreuth, Dortmund 2 und Ingolstadt. Und wenn man da nicht sechs bis neun Punkte holt und neun wären schon wesentlich besser, dann dürfte das wohl gewesen sein.
2: Gut, deine also Familie der ist wenigstens vereint in der Liebe zu einem Verein. So. Das ist bei mir nämlich nicht so. Ah. Ja. Ich musste mir gestern im Familienchat alles über die Bayern anhören. Ja, du,
0: keiner hat so schwer wie du.
2: <lacht> das stimmt.
0: Ähm, ja, von daher, ich, ich kann äh, zu einem anderen gerade nicht so viel, nicht so viel sagen. Ich glaube, Freiburg spielt gegen Saarbrücken, das ist relativ interessant. Ähm, ansonsten äh, konzentriere ich mich wirklich nur auf Mappen gegen Erzgebirge Aue, ähm, hoffe natürlich, dass Helge Leonard, wobei der sich hier jetzt beim Chemnitzer FC engagiert, aber dass der mitreist ins Emsland, dass er mit seinem, äh, boah, ich komme mal durcheinander, mit seinem Bentley quasi vor der Hensch Arena steht, ähm, das finde ich schön und ansonsten ähm, ja, Ernst Middendorf, mach einfach, bitte mach einfach irgendwas, mehr habe ich dazu nicht zu sagen.
2: Gut. Oder? Felix, äh, gibt es noch sonst irgendwelche offenen Themen? Äh, wir müssen noch ein Heft verlosen. Genau, äh,
1: weil Kollege Richter hatte vorgestern zwei Hefte versprochen und wir haben nur eins verlost.
2: Oh, so ja. nicht. Und
1: äh, vielleicht machen wir auch gerade so aus Gründen der Neukundenbindung, wenn wir schon mal eine durchaus größere Runde haben, verlosen wir doch direkt nochmal zwei Hefte, oder?
2: Oh.
1: oh. In Gönnerlaune. Natürlich. <lacht> äh,
0: verlosen wir, indem man äh, einen Kommentar schreibt oder äh, verlosen wir aus dem Topf, der jetzt schon hier
1: Nein, nein. Oh, ich würde sagen, wir verlosen also an neue. Kom heute? Also eins geht jetzt ja. an den, der das richtig ja, getippt hat, okay. der Wolfsburg gegen <lacht> Paris richtig getippt hat. Und äh, zwei neue verlosen wir dann einen einen Kommentar, ah, wo ja, du da, entscheiden kannst, was ja, das Kriterium dafür sein muss.
0: Äh, das wissen die meisten nicht, aber ähm, eigentlich bin ich kein Freund von Ergebnistipps. Äh, trotzdem würde ich diesmal sagen: Unter allen, die das Spiel äh, SV Meppen zu Hause gegen Erzgebirge Aue richtig tippen, verlosen wir zwei Hefte. Und das klingt doch fantastisch. Ein Gummistiefel.
2: <lacht> Und ich habe gezogen, ich glaube, es ist die Nummer 66 oder es könnte die Nummer 99 sein, das ist jetzt die Frage. Nummern? Da ist eine Nummer drauf, oder? Oder ja. GG? Achso,
1: ah ja, ja äh, 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 doch, das ist GG, glaube ich. Ja, ah, wunderbar. Okay, dann hat
2: gewonnen GG. Ähm, ich glaube, man muss einen Screenshot von dem YouTube-Kanal schicken an was ist die E-Mail-Adresse L-Freunde?
1: Sie ist gerade eingeblendet. Ah, Themenfrühstück mit äh, Ui jeweils o, at, 11freunde.de sehr gut. Da freuen wir uns. Also
0: wie gesagt, für alle, die jetzt gerade das allererste Mal einschalten, nach Ende dieses Videos oder wenn ihr im Re-Life zuschaltet, gerne einen Kommentar hier unten mit eurem Ergebnis-Tipp-Mappen gegen Aue. Dann nehmt ihr Teil an unserer Verlosung eines Elf-Freunde-Hefts, aktuell am Kiosk. Genau, für alle, die das erste Mal dabei sind oder schon länger und denen das Ganze heute gut gefallen hat, können wir nur sagen... Gerne dabei bleiben, abonniert uns, gebt uns vielleicht auch ein Like, wenn es, wenn es euch gefallen hat, ein, ein Däumchen. Und für alle, die ja
2: Genau, ich wollte nur sagen, uns gibt es immer Montag bis Freitag, Werktags von ja, ab 10.30 Uhr morgens. Ja, ungefähr.
0: Pi mal Daumen. Ja. Mal Daumen. <lacht> ähm, und für alle, die uns gerade per Podcast zuhören, auch da freuen wir uns sehr über jede gute Bewertung. Auch andere Bewertungen sind zugelassen. Äh, wir freuen uns über, über alles, ähm, genau was ihr uns da äh, zuteilwerden lasst. Und ähm, da wir auch in der kommenden Woche wieder äh, mit euch zusammen schauen wollen, wo ihr wart, nämlich äh, in welchen Stadien, ob ihr vielleicht im Ausland unterwegs wart, ob ihr irgendwelche ähm, ja, ähm, besonderen Stadienerlebnisse hattet, äh, lasst uns auch da gerne Fotos und kleine Geschichten zukommen, da wollen wir immer wieder gerne drauf schauen und die E-Mail-Adresse ist in dem Fall ist es Felix, gib ein Zeichen.
1: Ja, aber das geht eigentlich fast noch besser per WhatsApp-Nachricht. Ah, ja, das geht noch besser per WhatsApp-Nachricht. Ich blende die Nummer
0: die, gerade ein. Die, der harte Kern kennt das. Äh, Telefonnummer jetzt hier unten zu sehen. Na klar.
1: Und damit ja, würde Übrigens, besser jetzt auch, äh, kann man ja auch vielleicht mal erzählen. In diesem Heft, das wir jetzt gerade verlosen, sind auch äh, ja, Groundhopper-Geschichten aus dem Themenfrühstück im Heft gelandet. Also das ah, ist auch möglich, dass man sich quasi damit dann... In der dann, Ja, ja, genau. Da haben wir jetzt zum Beispiel...
0: Ja, vielleicht kennt ihr das hier.
1: Äh.
2: Soweit ich weiß, kann man doch da auch äh, hier, Sprachnachrichten grad, schicken. Genau, oder?
1: Sprachnachrichten auch. Aber dieses Bild äh, Western City, äh, das äh, Sydney, das Sydney Derby, mh, das ist hier im Themenfrühstück aufgeploppt. Also ihr mmh. partizipiert ja, nicht nur an der Sendung, sondern auch am Heft. So, und irgendwie müssen wir unsere Seiten ja füllen. Genau. Ja? Also von daher, das
0: schickt was zu. Und da war nichts, nein, Quatsch. Duty, <lacht> ähm, ich mache mich jetzt über das Croissant her, würde ich sagen. Ja. Und ähm, wir sehen uns Montag hier wieder.
2: Habt ein schönes Wochenende.